0: The ten,
1: the five, Dieser Podcast wird euch präsentiert von Rick's American Bar. Weltmeisterlich gute Cocktails, jetzt in Suhl im Kino. Und damit herzlich willkommen zu Folge 41 oder zwei, äh 42 von Ganz Privat, dem suhl Ganzlingers podcast
2: Ich glaube, es ist 41, weil wir doch die scharfen Nudeln in der 40. probiert stimmt, haben. Stimmt, stimmt. Ist richtig. Aber ja, wir sind wieder da. Nee, wir hatten die Würmer dazwischen. Wir hatten die Würmer dazwischen. Wir hatten die Wurms. Ja. Grüße gehen raus an Stefan Geht Hermes. ist ja schon wieder sehr gut los. Ach, Grüße gehen raus an Leni König, die sich die Würmer komplett gegönnt hat. Dann ja, immer. die hat die komplett reingesnackt. Rein <lacht> Alles danach. für die Games.
1: Ja, ey. Also <lacht>
2: Gerade das Protein sagt sie wahrscheinlich nicht nein. Auf jeden Fall nicht. Jungs, wie geht's euch? Ach, es war wieder ein langer Tag. Frühdienst, dann noch Termin gehabt. Und jetzt sind wir, sitzen wir hier um... Knackige 17.30 ja. mit äh, Training noch im Nacken, auch, was danach äh,
0: noch kommt. Auch gerade hergekommen, noch Schaffe gewesen. Schaffe. Schaffe. schaffe, gewesen,
1: schaffe in der Mine ähm, Ja. Ja, Jakob, ihr seid du und, deine, du und Sassi, ihr seid jetzt stolze Besitzer eines Neuwagens.
2: Hier ist der Grüße an Sven Ebert vom König Werbung kann man mal machen. Ja. Ähm, ja wir haben Partner uns, äh, seit Tag 1 bei uns. Ja, Partner seit, seit Tag 1, deswegen sind wir sofort zu denen gegangen, ähm. Ja, Sassi, also der Wagen läuft erstmal auf Sassi, gell? weil sie länger Auto fördert sich, deswegen aus versicherungstechnischen Gründen. Aber ja, wir haben uns ein neues Auto geholt, der, der Oma Benzer wird langsam äh, alt. Ich finde es
1: wirklich schade, dieser, dieser Benzer hatte so viel Flair. Ja, geil, geil. Der Oma Benzer war so gut. Ja. Äh, ist für der Karre hier?
2: Nee, die neue Karre holen wir irgendwann nächste Woche. Ach so, ich bist dachte, du mit dem, bist
1: noch mit deinem dicken Benzer hier?
2: Nee, die Sassi ist gerade mit dem unterwegs, die ist heute einkaufen. Ah, okay. Aber für die Leute, die den auch so nicht kennen, weil die Fischbüchse ist ja
1: allseits bekannt bei unseren Zuhörern, äh, word uns doch mal so ein bisschen, wie sieht denn der, der
2: Benza aus, den ihr jetzt abgibt? Ähm, ja, es ist, es ist ein B-Klasse benza also es ist quasi, wie schon gesagt, der, der kleine Bruder von der A-Klasse, so richtig. <lacht> es sieht nicht cool aus, aber es ist quasi, es ist, es sieht auch, er hat die gleiche Form wie die Fischbüchse, es oder? Es ist quasi
0: eine Luxus-Fischbüchse. Es ist eine ja, luxus ja,
2: mit ja, Sitzheizung. Luxbüchse quasi. <lacht> Ohne, ohne Oma Gillis Vase. Und mit äh, <lacht> 1000 noch in deinem Kofferraum eigentlich?
1: Ja. Ich glaube, zu Weihnachten wird es endlich Zeit, die meiner Oma zurückzugeben, die Vase. Äh, okay. Keine Basketbälle? Die, die Osterdeko wurde entsorgt. <lacht> die hat sich überlebt. Aber die Vase ist noch da, oder? Die, Vase Na, die da, Osterdeko ja. war ja nur so ein paar Äste, so. das ist ja okay.
2: <lacht> aber ja, aber also, für, fürs Protokoll, da liegt nicht so viel Zeug rum wie bei Conny, aber trotzdem ist es unordentlich und dreckig. Naja, weil,
1: ey, ist voll okay. Ja, ja stimmt, du kennst ja, wie es... Ey, die, also auf jeden Fall, ich bin beeindruckt, dass das Soundsystem so lange mitgemacht hat von der Karre. <lacht> weil Shisha hat wirklich in einer unfassbaren Lautstärke die krassesten Rap-Songs da reingeblästet in das Auto. Wow, Grandland wird so fett Mobamba gehört, das kannst du dir gar nicht vorstellen, <lacht> Alter.
2: Da, ey, Digga. Also habt ihr
1: schon, schon Mobamba-Soundcheck gemacht in der Ja, ja
2: Mobamba-Soundcheck haben wir schon gemacht, auf bei der Testfahrt. Oh, wir bei 10-Stunden-Version. Also, <lacht> aber, aber da konnte ich noch nicht die Basseinstellungen überprüfen. Also vielleicht oh, geht da doch Mann, mehr mal Alter. gucken.
1: Konntest du bei der alten Karre keine Basseinstellungen machen? Doch, ja. Echt? Deswegen,
2: also ich konnte in dem neuen Auto, das war ja nur, ähm, wie gesagt, Vorführwagen, da konnte ich jetzt nicht gucken, ob man da nochmal extra was dran machen kann, aber das werde ich dann nächste Woche auf jeden Fall detailliert schicke ich euch Bilder, weil ich in der Karre sitze und der Spiegel Nein, also nur Ich nur wackelt. Hab, ich habe auch, hab auch, äh,
1: hab auch Jakob letzte Woche ein Foto geschickt, da, ich so einen, da war ich bei König und Partner, habe unseren äh, Sponsoring-Bus abgegeben, den ganz längeren Bus, und da stand äh, Jakobs Karre noch draußen, ja. habe ich jetzt mal ein schönes Selfie gemacht und in die Podcast-Gruppe ja, also geschickt. Das
2: ist nicht die, also die gleiche Karre holen wir uns, aber das ja. wird nicht, das wie gesagt ein Vorfall, aber ja, ähm. Liebe Grüße auf jeden Fall nochmal an unseren Partner. Dankeschön, das war echt das Heft. Also ich habe noch nie so einfach was so Teures gekauft. <lacht> ähm, also also du, we weiß was gut ist. Naja, Nee, also wirklich, die übernehmen alles. So, der hat auch geguckt, wie viel unser jetziger Wagen wert ist. Die haben den quasi gleich dafür gesorgt, dass der abgenommen wird. Wir kriegen sogar noch gut Geld dafür. Wir haben ähm, das mit den Rädern und so, alles, das Abmelden, das Anmelden, alles wird übernommen, so ultra heftig, das ist nice. richtig ja. geil. Und Sven ist bester Mann, also ultra sympathisch, liebe Grüße. Der ist auch gerade hier trainieren, habe ich gesehen. Der, der ist gerade da, ja. Der ist gerade da, genau. Vielleicht haben wir nochmal die Chance, mit ihm zu
1: spielen. Das ist auch das perfekte Stichwort, weil äh, wir haben gerade noch, noch einen Gast, der draußen vor, vor der Pottybooth sitzt. Ja, Alter,
0: let's go. Und zwar äh, ein richtigen Premium-Gast, ja, Grüße äh, an die Baurot-Familie, an den Baurot clan ja. Mike Bauroth sitzt
1: hier in der NLA-Lounge. Der, der hört uns quasi durch die Wand. Ja. Der, hat, der kam gerade her und hat natürlich sich dafür, gesor dafür gesorgt, dass die Gains von seinem Sohn gesichert sind. Und das war ein bisschen Schweinebraten vorbeigebracht und ein bisschen ja. Kuchen. Damit... Hey. Aber er meinte, explizit ist es nicht für den Podcast. Ey, der, der das ist ein Downer, aber okay.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe schon gesehen, er hat seinen Laptop ausgepackt. Ich glaube, ist er ist noch ein bisschen losgeamtet hier.
2: Ich, <lacht> frage, ich, mal, ich frage mich, wann der Manuel noch vorbeikommt. Warum? Der, der, weil er während der Podcast-Aufnahme versucht, hier zu arbeiten, Alter. <lacht> ja, <das stimmt. lacht> der, der das weiß du bist ja
1: nicht hier als Special Guest im Podcast dabei. Das stimmt. Boah, das ich soll nett. übrigens an der Stelle auch nochmal meine Schwester grüßen. Vielleicht können wir den, wenn der noch da ist, nachher zur Naschecke dazu holen.
2: Oh, das nicht schlecht. Also das bleibt dran, Leute. Ja. <lacht> Ja, liebe Grüße an Nudelarm Anni, wie, wie, wie Erik <lacht> sie so schön Ey, Anni, ich hab das nicht, das war alles Erik aufs eriks Das ist Band überhaupt bis. nicht wahr. So Lass dir das nicht sagen, der hat selber Nudelarme, ja. Der da kann mal schön das, ja. still sein mit seinem 42 er Bizeps sail Ihr könnt ja Also erstmal,
1: wir haben da jetzt gemessen, 43,5. So, 43 43,5. So, aber
2: wir haben, wir haben ja
1: Die Leute können ja mal auf das neue Podcast-Cover gucken, das haben wir nämlich noch gar nicht beleuchtet. Ab dieser Folge gibt es nämlich äh, Special Edition Weihnachtscover. Ja. Für den Podcast.
2: Oh, ich liebe Conny, Alter. Conny sieht ja. so weihnachtlich aus auf dem Cover, Alter. Conny erkennt man ihn ich ihn kaum noch. gar nicht, ja. ja. Digga, ey, du hast solche Glüsen dran, man hätte echt denken können, <lacht> dass du dir übel einen reingepufft hast. Boah. <lacht> <lacht> ich hab's halt das war das Keine Erste. Er macht den Drogen. Das, ja, das war das Erste, was ich, was ich gesagt habe zum Eric. Digga, der hat so fette Glüsen drin, so Das
1: Podcast-Cover Podcast sieht so wild aus. Also. Ein bisschen Hintergrundstory: wir haben letzte Woche mit unserem guten Freund und ganz als Partner, Vincent Hager, haben wir ein Fotoshooting gemacht für eigentlich einen Adventskalender. Äh, das sollte eigentlich so eine Chilly-Milly-Angelegenheit werden, dass da alle ein bisschen ein paar weihnachtliche Fotos machen. Es ist komplett ausgeartet. Oh ja. Also das ist, das ist wird, wir mussten ein paar Fotos rausnehmen, es wäre das ein FSK-18-Kalender geworden. Äh, Adventskalender gibt es auch zu kaufen jetzt. <lacht> Wir <lacht> haben noch gar nicht nachgeschaut, ob man den Sound in der letzten Folge gehört hat. Ja, ich hat. hoffe, man hat es gehört. Da also war gerade
0: wieder der Sound von äh, Schieß seiner Stahlflasche hier oder Allenflasche.
1: Ja, wenn der da so stark dran saugt, dass ist das immer so <lacht> macht. Du kannst es gar nicht nachmachen. Ja. Aber jedenfalls, Adventskalender gibt es jetzt zu bestellen mit geilen Fotos, eine lustige Collage drauf von, von Weihnachtsfotos, auch äh, mit den Boys Conny und Jakob und auch einigen anderen aus dem Team. Also gerne mal bestellen. Und wir haben natürlich auch die Chance genutzt und haben direkt mal ein weihnachtliches Potti-Foto gemacht. Ähm, ja, wie gesagt, Conny sieht man, sieht man kaum, sieht ein bisschen bekifft aus. Äh, Sheesh hängt wieder wie der Golden Retriever von der Familie hinten drüber über den Stuhl. Äh, und ich habe ein bisschen rote Bäckchen.
2: Du, du bist einfach 1A getroffen, Bro. Also wirklich, ey... Oh nee, Alter, guckt euch selber an und lasst auf jeden Fall mal in den Social Medias euren Kommentar da, was ihr von dem Bild haltet, äh, ob wir es weihnachtlich getroffen haben. Ich glaube man sieht auf dem Bild, ähm, vor allem sieht man die krasse Veränderung von Erik.
0: Von dem alten Podcast-Bild ist ja. das war schon echt lange her. Mittlerweile was aber locker noch
1: 20 Kilo leichter. So. <lacht> ja. ja, ich weiß nicht, ob das eine gute oder schlechte Veränderung ist auf dem Foto, die man da sieht. Auf jeden Fall hat mein Bart-Game ein bisschen abgesteppt seit dem letzten ja. Podcast-Foto. Bei euch aber auch, Alter. Also, wie gesagt, Conny, gut, Conny erkennt mir jetzt schlecht ja, auf dem ja, Foto. Was sieht meine Augen. Aber Conny hat sich ja auch, hat sich glaube ich am krassesten verändert von uns dreien seit dem letzten Podcast-Foto. Ja. Also, Podcast da, war,
2: da war leider die Perücke im Weg und die Weihnachtsmütze beim Conny. Ja. Ähm. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, Connys Knie und Beine sind stark. Weil die mussten Erik auf jeden Fall für für fünf Minuten am Stück oder so halten. Weil hey, überhaupt
1: wir, so schwer will ich nur auch nicht.
2: 100 Kilo auf dem Bein zu haben?
1: Ja, aber so eine 100 sehr entspannte Kinder. Tatsächlich
2: war erst der Gedanke, dass wir beide uns aufs Connys Beine setzen, <lacht> also ich aufs Bein <lacht> ja. und Oberschenkel-Halsbruch-Incoming. <lacht> und der Erik aufs andere. Aber wir haben es dann so gemacht. Also sagt einfach mal, was er davon denkt. Wir wollten ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen Abwechslung, weil jetzt für die Weihnachtszeit so, kann... So ein bisschen weihnachtliche Stimmung, weißt Ein bisschen, weiß. bisschen äh, Besinnlichkeit. <lacht> ja, <lacht> gut.
1: So, also kommen wir mal jetzt Thema, Thema Weihnachtsschuling beiseite. Ne, das war es am Donnerstag? Yes. So, dann äh, Samstag sind wir als Off-Season-Training gestartet, im Next Level, bisschen reingehasselt bisschen äh, Gewicht durch die Gegend geschmissen Und Sonntag haben wir diesmal nicht zusammen Fußball geguckt und ich sage euch, also für mich persönlich war es fatal, dass wir nicht zusammen geguckt haben Weil ja, du einfach durchgeschlafen hast Ich habe wirklich ohne Scheiß, ich weiß von diesem ganzen Spieltag nichts Ich, ich hast dir nichts. das
2: oft genug gesagt, dein Körper wird sich die Ruhe holen, ja. wenn du ihm die nicht gibst Ja, Mann.
1: Mama ich, ich habe mich am Sonntag, also der Conny hat auch gefragt, so, ist es das erste Mal, dass du in deiner eigenen Wohnung Football schaust? Und das ist wirklich, das war das erste Mal, dass ich in meiner eigenen Wohnung, ich wohne jetzt seit fast einem Jahr Football geschaut habe. Und ich habe mich am Samstagabend halt auf die Couch gesetzt mit meinem Laptop, habe das Spiel angemacht von den Patriots gegen die Jets, das war ja das Free-TV-Spiel. Sonntag. Sonntag. Ähm, und es stand nach dem ersten Quarter 0-0, da bin ich so eingedöst. Ach, so, dann bin ich eingeschlafen, dann bin ich wieder aufgewacht und es stand 3-3. Ich dachte mir so, hey, easy, hast nichts verpasst, guck auf die Uhr und dann war es einfach die Two-Minute-Warning im vierten Quarter. Also es war das schlechteste Spiel anscheinend, was es jemals gegeben hat. Wie viel Punts waren es? 19?
2: Also, 19 Punts? Auf, ich als Patriots-Fan äh, kann dir keinen Vorwurf machen, dass du bei dieser Scheiße eingeschlafen bist. Marcus Jones ist der Goat. Ähm, mehr sage ich dazu nicht. Matthew Judon ist auch der Goat, aber alles andere war scheiße.
1: Also das Ende <lacht> habe ich ja noch mitbekommen, deswegen fasse ich mal ganz kurz zusammen. <lacht> es steht 3-3, die Jets-Offense hat in der zweiten Halbzeit im Schnitt pro Play 2,7 Inches gut gemacht. Das sind ungefähr 10 Zentimeter. So. Die haben 10 cm pro Play gemacht. Das ging gar nicht. Die haben, glaube ich, ein einziges First Down gemacht. Und dann sind noch 30 Sekunden zu spielen. Das ist mal wieder ein Punt, das übelste Punt-Festival an dem Tag. Ähm, Braden Mann, der Panda von den Jets, äh, mit dem seine Tante ist übrigens meine Mutter ganz gut befreundet, als kleine Side-Note. Der heiratende März, wurde mir, wurde mir gesagt. Was? Wie äh, random ist denn das jetzt? Das ist richtig random. <lacht> Was? Aber, aber, schöne Grüße, Mama, an der Stelle. Äh, jedenfalls. Ja, jetzt denkt sich der Schi-Schi wieder hier, die Geschichten, die gibt's gar nicht. Ah Ja, stimmt, die gibt's nicht. Meine Digger, Mutter gibt's ja äh, gar
2: nicht. Äh, ja, das ist ein Mythos. Ich frage gleich mal Mike, ob das stimmt, ja? Ob es
1: meine, äh, meine Mutter gibt. Ob seine
2: Frau gibt, ja, <lacht> ja das frage ich ihn als nächstes. <lacht> ob
1: seine Frau gibt, meine ich. Äh, nein, also Uh, Braden Man puntet halt mit 30 Sekunden auf der Uhr, der 702 Millionenste Punt in dem Game. Uh, und er ist aber auch echt weit, er war bis zur 16 oder so. Nein, er war ein übelster das war, Punt. -Dinger. Das war eine richtige war eine Bombe, richtig die er gezündet hat. Und wie heißt er der? Marcus Jones?
2: Marcus Jones, Alter. Marcus
1: Jones returniert das Ding mit noch 5 Sekunden
2: auf der Uhr in ja, die Endzone ich, zum Sieg, Alter. Und ihr müsst euch vorstellen, ich, ich, ich nehme euch jetzt mit auf eine kleine Reise. Stellt euch mal vor, bei Forsters, Dreiviertel Zehn abends. Ich, der Keck muss am nächsten Tag um 5 Uhr aufstehen. Heißt quasi, ich liege schon zugedeckt mit meiner Kuscheldecke im Bettchen, mit meiner Schlafmütze auf. Hab noch mein Handy in der Griffe, weil ich die letzten Sekunden von diesem absoluten Garbage gucken wollte und natürlich gedacht habe, es geht in Overtime. Und jetzt, ihr kennt mich, also jetzt schon seit über 40 Folgen, dieser Return. Er kriegt den Ball und auf Halfway. Schrei ich einfach so <lacht> los in meinem Bett. Saskia stinksauer hat, die hat sich erschrocken. und ich so der geht der geht und der geht er wirklich und ich habe einfach nur geschrien da also das
0: ganze Haus auf aus
2: meinem Bett. Gestiegen, hab mich erstmal feiern lassen, obwohl ich nichts gemacht habe, aber ich hab mich so gefreut, dass, diese, dass dieses Garbage-Ding noch für die Patriots ausgemacht ist.
1: Ich kann ist. mir das so gut vorstellen. Ja, ich
2: will, deswegen habe ich ja gesagt, ich nehme euch auf eine Reise mit. Ich kann mir das so gut Komplette vorstellen. Komplette Eskalation bei mir im Schlafzimmer. So
1: heißt die Folge. Ja.
2: So heißt die Folge. Aber ja. wie gesagt, ey, ich war so glücklich. Ich ich, hab, ey, ich hasse diese Offense, gell? Aber der Rest des Teams liebe ich. <lacht> nur die Offensive. <lacht> ich hasse diese Offensive. Und Ramon ja. Stevens, den liebe ich auch. Aber hot, und hot vielleicht take. die O-Line.
0: Hot take, die Patriots draften nur Spieler, die mit Nachnamen Jones heißen. Ach, Digga. Wir haben Mac Jones, ja, Jack Jones,
1: Rookie dieses Jahr. Ist Marcus also Jones Rapper, oder? oder ist, Jones. Dieses Jahr. ist Jack Jones nicht ein Rapper?
2: Nee, Jack ja. Jones ist ein äh, guter Cornerback. Sogar von so. PFF, einer der <lacht> höchstgegradeten dieses Jahr. I see you, Bill Belichick. <lacht> ähm, ja, also nochmal jetzt zum Spiel an sich selber. Absolutes Gabelspiel. Ist es ist auch nicht mehr tolerierbar. Äh, für die Patriots halt einer der größten Lichtblicke, wo wir kurz mal drauf gehen. Matthew Judon, der jetzt äh, wirklich Unfassbares im Moment leistet. Der hat jetzt 13 Sacks in 11 Spielen. Wenn der noch 5,5 5,56 schafft, was ich hoffe, da knackt er tatsächlich den All-Time-Patriots-Rekord für die meisten Sex in Franchise-History. Von wem ist der? Ähm, boah, Digga, das ist okay. vor, vor meiner Football. Das ist jetzt niemanden, den ich Also bestimmt eine Legend, versteht mich nicht falsch, aber das wird wahrscheinlich ein Rekord aus den 80er, 90ern sein. Okay, okay, okay. Ähm, Jedenfalls, äh, der ist on pace, dass er dieses Jahr 20 Sacks schafft in seiner zweiten Saison. Ich hoffe einfach nur, dass sie nicht wieder Covid hittet. Weil der hat auch letztes Jahr so krass gespielt, dann hat er Covid bekommen und dann war er quasi unsichtbar zum letzten Teil der Saison. Ähm, ja, wir können am besten, also von den Jets her muss man ehrlich sagen, also ich finde schon, dass Joe Flacco auf jeden Fall äh, mehr gemacht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Okay, wir hatten es die Woche schon mal privat, Alter. Zach Wilson, der Quarterback von den Jets, ist, glaube ich, jetzt schon einer der größten Draft-Bus der letzten 20 Jahre. Der wurde an Nummer 2 gedraftet von einem kleinen College. So, und der hat bis jetzt also Conny also wird jemand einen mal deine Meinung dazu hören weil wir es darüber hatten so also was, was denkst du kommt der auf die Beine oder ja Rookie Quarterbacks oder jetzt uh,
0: Sophomore Season ähm, ist immer so eine Sache ich bin gerne jemand der sagt ey gib dir mal ein bisschen Zeit so wir sehen es jetzt auch bei einem anderen guten Beispiel zwischen Beispiel Tour so da wurde auch die ersten zwei Jahre echt hart gehatet so viel Fields auch ähm, und ist jetzt komplett am Ballen, so. Aber ich habe halt manchmal hat mir man ja auch so ein Gefühl und bei Zach Wilson habe ich einfach kein gutes Gefühl, so. Weil der teilweise auch in dem Spiel hat man es wieder gesehen, der verkackt halt so Sachen, die einfach die du nicht verkacken kannst als NFL-Quarterback, so. Das ist heißt, halt ein Wide-Open-Receiver da in der Flat, so. hat keine Pressure, so, wirft den an und wirft halt den Ball 10 Meter drüber, so. Das ist halt so solche Plays, so klar, jedem passiert mal ein Scheiß-Play, aber weiß nicht, Zach Wilson ist irgendwie und jetzt kam ja auch schon von Robert zahler schon die Aussage, dass er ähm, wahrscheinlich die nächsten Games nicht mit Zach Wilson als äh, Starter sticken wird. Okay, das wusste ja, ich noch nicht. Zum Beispiel, ja, kann ich Also ich habe das äh, Interview auch gesehen. Ja, ich, ich weiß nicht, ob jetzt aktuell wieder Joe Flacco active ist. Oder also so wie, ist. Hab, so wie ich das verstanden
2: habe, so wie ich das verstanden habe, will er evaluieren, ähm, wo die Probleme waren. Aber er kann, also er hat jedenfalls ein Reporter gesagt, er kann noch nicht hundertprozentig sagen, wer starten wird im nächsten Spiel. Ja. Also, der, der gibt einem
1: aktuell keine Starting-NFL-Quarterback-Vibes. Ja, und ich glaube halt auch,
2: bei den Jets
0: ist es ähm, sehr wichtig, dass die jetzt die richtigen Züge machen, weil die haben ja noch die Chance, dass es ein richtig gute Season wird. So. Die Steht haben auch jetzt, ein Ultra
2: Talent
1: 6-4. So, die
0: haben einen Shot auf die Playoffs und ich glaube, Robert Sala wird es safe nicht nehmen lassen, jetzt
2: hier Zach Wilson noch fünf Games zu starten und der spielt komplett Scheiße.
1: Stell dir vor, dir hätte jemand vor dem Jahr gesagt, dass Joe Flacco die Jets als Starting-Quarterback in die Playoffs führt.
2: Also, also ich weiß auf jeden Fall, dass die Jets' Defense absolut legit sind. Und das sage ich jetzt nicht. Also klar, die Patriots Offen, Ich wie gesagt, ich bin Fan der Patriots. Ich denke mal, das ist okay, wenn ich das sage. Patriots Offense ist absoluter Garbage. Also das Einzige, was da funktioniert, ist vielleicht das Running Game an guten Tagen. Hat auch eigentlich relativ gut funktioniert, Ramondre und Damian Harris. Aber die sind halt einfach nicht in die Endzone gekommen. Die Jets-Defense ist bockstark, also angeführt von, äh, von Quinn Williams, der dieses Jahr wahrscheinlich die beste Saison spielt, die er je gespielt hat. Er hat schon fast 10 Sex als Defense-Tackle, das ist äh, richtig juicy. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen werde oder sagen kann, ist, dass ich hoffe, dass ich dieses Jahr überlebe, weil bei den Standings von der AFC East mhm. bis jetzt weiß ich nicht, ob ich den Playoff-Kampf dieses Jahr herzlich, äh, also vom Herzen her mitmache. Die Miami Dolphins stehen jetzt 7-3, die Buffalo Bills stehen 7-3 und dann kommen die Patriots und die Jets mit 6-4. Alter, das wird noch so eine Kiste, wenn das so weitergeht. Das wird,
1: das wird richtig close, das wird richtig close. Aber ich glaube, vor dem Spiel war es so, dass nach aktuellem Stand alle Teams in Playoffs wären.
2: Ja. Ja, Dinger, das wird, das, das wird sich, richtig richtig. Das ja, wird das, sich dramatisch äh, ändern, ganz schnell. Es wird halt auch
0: spannend, was die Jets für einen Move ziehen ja. auf Quarterback, wenn sie Zach Wilson nicht starten. Denn falls Joe Flacco nicht active sein kann ich weiß nicht, ob sie mit Mike White spielen und das Problem ist ja, wir sind ja schon über die Trade Deadline hinaus, was auch wieder meiner Meinung nach ähm, und auch, da gab es auch Meinungen von Spielern und Coaches zu jetzt äh, in letzter Zeit, ähm, dass die Trade Deadline der NFL irgendwie viel zu früh ist so ähm, in der Season und deshalb musst du halt dann, wenn du einen anderen haben willst, gucken, ey, wer ist auf dem Free Agent Market und da hast du aktuell auch nicht viele Optionen, also die einzigen, die mir wirklich aktuell vielleicht noch einfallen würden, die man, vielleicht noch holen könnte, wäre Cam Newton so,
1: oder Colin Kaepernick, aber das sind beides Ich halte es für, Personen, halte es für sehr unwahrscheinlich, ist, dass sie einen ja. Quarterback außerhalb des Systems reinholen wenn, wenn sie Zach Wilson benchen, dann denke ich, dass es für Joe Flacco sein wird, ich denke nicht, dass sie ihn für Mike White benchen
2: Also das ist echt eine Situation, vor allem Ding, also sorry, dass wir darüber so lange reden, aber die Situation ist echt knifflig, weil man sieht ja bei den Jets richtiges Improvement muss man ja wirklich sagen. Man sieht wirklich, dass die Spieler, die sie sich geholt haben, sofort einen Impact haben. Die Defense ist jetzt mit Soss auch vor allem Dingen im Backfield. Der lockt ja wirklich eine halbe Seite ab da hinten. Du kannst ja gar nicht auf diese Seite werfen, weil es wird einfach nicht Und äh, wie gesagt, die Pressure an der Front, also die Defensive Front ist da. Die Offense Line ist auch gar nicht so schlecht so von den Jets und es liegt halt wirklich am Quarterback Play. Also früher versteht uns nicht falsch so, wir wollen jetzt nicht direkt den Booman äh, als Zach Wilson darstellen, aber früher muss man ehrlich sagen, waren die Jets ein Team, wo man, wo wir noch, wo wir noch als wir unsere Draft-Analyse zum Beispiel dieses Jahr gemacht haben, gesagt hätten, da, da mangelt es an allen Baustellen. So da ist überall, da ist überall eine Baustelle. So, aber jetzt können wir es wirklich reduzieren und jetzt sieht man wirklich, dass dieser eine Typ, der Playmaker, der der Spiel ähm, wie sagt man, der Taktgeber, so der ist einfach nicht vorhanden. Und da ist es halt echt richtig in weil die die haben einen äh, zweiten Overall für den geused. Und äh, Stand jetzt werden die erstmal nicht so schnell so einen hohen Pick mehr sehen. Wenn die, also, nee. also so wie die jetzt spielen, werden die mit, mit Tens, denke ich mal, mit Tens, Na, nee, so early, die, ja, early Tens vielleicht, aber nee, nicht nee, mehr nee. in die Top Ten. Dachte, die
1: werden Top 20 Pick kriegen, maximal. Ist ja aber auch egal. Also, das, das Thema können wir erst weiter beleuchten, wenn es da Word gibt von den ja. Jets, wie es da aussieht. Jo.
0: Ähm, wir haben ja auch noch ein paar Comebacks, die bald kommen in die NFL. Und zwar ähm, einige Spieler, die von einerseits der IR, andererseits Suspension zurückkommen. Ähm, und zwar mit einerseits Deshaun Watson der noch nicht diese Woche, aber nächste Woche sein Comeback gibt nach der ähm, 11 Game Suspension ähm, wird also wirklich, das ist wie in einem wie in einem Film so, weil der einfach in Woche 13 zurückkommt, wo die Cleveland Browns gegen die Houston Texans spielen in Houston. Das ist unglaublich so. Also ich habe schon gesagt, äh, ich habe schon mit dem schon kurz gehabt. Ich glaube, der wird äh, einerseits wird er, glaube ich, massiv ausgebucht werden von den Texans-Fans, so das wird heftig werden. Andererseits bin ich echt gespannt, was er mit den Browns reisen wird, denn die Browns sind allein, also persönlich spielerisch, sind die auf einem richtig guten Kurs, denn Amari Cooper hat bisher seine beste Season seiner Karriere und das mit fucking Jacoby Brissett. So. Ich bin richtig gespannt, was der mit Sean Watson machen kann. Ähm, ja, das ist dazu. Ich, bevor er dazu was sagt, ich würde noch kurz das andere kurz beleuchten. Und zwar ist das Jamison Williams. Ähm, auch Early-Draft-Pick von den Lions dieses Jahr war bis jetzt auch noch verletzt wegen Torn-ACL. ja ähm, Kommt jetzt auch bald zurück. Kann aber sein, dass sich vielleicht noch bis Dezember zieht. So. Ist noch ein bisschen unklar. Ähm, aber könnte auch noch mal ein Booster sein für die Lions Offense auf jeden Fall.
1: Okay. Ähm, Chase Young noch? Äh, ist der schon, hat er schon wieder gespielt? Stimmt. Der wurde äh, heute Heute erst activated, ja. Okay. okay. Also er wird diese, wird diese Woche, Woche spielen. wieder spielen. Also Chase Young wieder am Start, für den freut es mich so. Junger Defensive End, so harte Verletzungen gehabt. Ähnlich mit Jamison Williams, so den können wir halt noch null einschätzen, weil er halt ein Rookie ist und letztes Jahr ähm, halt im Championship-Game beim College das Kreuzband gerissen hat, ähm, hat aber einen riesen Upside. Ich glaube, es wird interessant zu sehen wie mit Amon Ras, Sam Brown zusammenspielt, weil Jared Goff dieses Jahr auch echt akzeptabel spielt bei den Lions und gerade auf einer 3 game Winning streak so. ähm, Das interessanteste Thema ist wahrscheinlich der Sean Watson. So. Und bevor Jakob jetzt seine Meinung dazu kundet, weil ich kann mir vorstellen, dass es sehr emotional wird, ähm, würde ich das gerne mal aus marketingtechnischer Sicht beleuchten, weil da gehören ja immer zwei Seiten dazu. Und ich bin mir relativ sicher, dass die NFL, also er wurde ja erst zu den Browns getradet, bevor das Suspension bekannt gegeben wurde. Und 11 Weeks, also 11 Spiele, ist eine unfassbar komische Zahl. Entweder wirst du für 5 Spiele gesperrt, für 7, für ein ganzes Jahr, aber nicht für also 11 ist, habe ich noch nie gesehen, dass jemand für 11 Spiele gesperrt wurde. Und dann kommt er das dazu, dass die jetzt, also sie hätten auch für 12 Spiele sperren können, ähm, was mehr Sinn gemacht hätte, weil es eine gerade Zahl ist, aber da die Browns jetzt eine Bye-Week haben, hat er so quasi zwei Wochen Zeit, sich auf das Spiel gegen die Texans vorzubereiten. Die NFL die wissen ganz genau, das Spiel von Deshaun Watson für die Browns, das erste Game bei den Browns als bestbezahlter Quarterback der Liga gegen die Texans wird so enorme Einschaltquoten ziehen, dass sie dem quasi eine Woche mehr Zeit geben wollen, sich darauf vorzubereiten. Und das ist aus rein marketingtechnischer Sicht, also Ethik hin und her, ist es so ein krass cleverer Move gewesen, das zu machen. Ähm, wie man es von der anderen Seite betrachtet, überlasse
2: ich euch. Also ähm muss ich ehrlich mal unseren Kollegen Baurott absolute Props geben, das ist äh, super gut gedacht, also einfach, ja, wahr, so, ich denke mal auch, dass es da wenig Leute gibt, die uns da widersprechen werden, so, dass, wie der Conny schon sagt, es ist wie ein Märchen, so, er wird erst der Heilsbringer, der, oder der, der, der Erlöser der Texans, geht dann, äh, weil die Texans scheiße sind und er sie nicht erlösen kann, zu den Browns, äh, wo man ja,
1: okay, er geht auch, weil da das eine oder andere vorgefallen
2: ist. Ja, aber ja, das stimmt. Die Ownership und er hatten auf jeden Fall heftige Diskrepanzen, das ja, stimmt. Ich meine jetzt eher das mit den Massösen, aber. Ach gut, so, das, ja, war ja, das war das ja nachdem er war, war so gegangen ah, okay. ist, Bro. Ich nee. Der, doch, 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 doch. Er ist ja wegen Ownership alles. und so, wegen,
0: ja.
1: äh, wegen. Nein, nein, nein. nein. Das doch, doch,
0: doch, doch, doch. Erst guck. wegen Diskrepanzen, hat er nicht gespielt, ja. so hat sich selber rausgenommen. Ja. Und dann wurde er, oder ist dann gegangen ja. so. Oder und, wurde
2: dann kam entlassen, und dann raus. kam deswegen das erst deswegen konnte er ja die ganze Saison nicht spielen. Okay, okay krass, Des, das deshalb, wusste ich gar nicht. Deshalb war ja. er
0: die ganze Zeit auch so ein bisschen im Raum, dass eventuell das Ganze von den Texans auch ja. ein bisschen geschmiert ist so. Also so. Weil er halt
2: dann komischerweise, genau nachdem
0: er entlassen wurde, auf einmal das
2: kam so. Also nur um das nochmal aufzurollen. Also wie schon gesagt, äh, er, falsch formuliert, wir haben es gerade falsch formuliert. Er wollte getradet werden. Er hat quasi, okay. er, er war, hat quasi Trade eingereicht. Er will nicht mehr für die Texas spielen. Und dann kam das mit dem Masösen raus. Okay. Und dann war er ja quasi ein, ein Jahr auf Eis wegen dem ganzen Legal Shit. Und dann wurde er endlich getradet zu den Browns. Und ähm, ja, wie du schon sagst, das Ding ist halt, ich gu, also jetzt aus, wir hatten jetzt die Marketing Sicht und ich gucke mir das jetzt aus Spielsicht an. Und ich muss dir ehrlich sagen, und das bin und da bin ich jetzt auch ganz ehrlich. ähm, Preset hat nicht schlecht gespielt, Bro. Nee, safe. Also, ey, der, also ich weiß nicht, ob du in Fantasy mal äh, ähm, Auge auf den hattest. Der hat 25 Punkte gemacht. Ich glaube, der hat für 200 geworfen und drei Taddys gemacht oder so. Äh, gegen die Bills. Also, das war auch kein Zuckerschlecken. Und ähm, ich bin echt gespannt, weil das Ding ist halt bei den Browns im Moment, äh, die Offense ist gar nicht so das Problem bei denen. Egal, wer da Quarterback spielt die Defense und vor allen Dingen Special-Teams ist da eher das Problem. Also Special-Teams bei den Browns sieht richtig mau ja, letztens,
0: aus. Ähm, letztens gab es ein Statement dazu, ich glaube, es war vom Browns GM, ähm, der meinte genau wegen dem Thema, so, weil es ja vielleicht auch ein bisschen in der Diskussion steht, ey, Jacoby Brissett, spielt eine gute Season und so und dann gab es natürlich von Reportern, gab es Fragen, ähm, bencht dir jetzt vielleicht Deshaun Watson und lass jetzt mal Jacoby weiterspielen, während der gewinnt, so. Und da meinte er nur drauf, ähm, Jacoby Beset hat genau das gemacht, was wir von ihm erwartet haben, so. hat uns bis hierhin geführt, hat uns äh, einen stabilen Rekord geholt, so, hat gut gespielt, so. Aber ähm, wir wären natürlich auch blöd, wenn wir den bestbezahlten Quarterback, also so bezahlen, für ihn traden mit übel vielen Picks und so, und ihn dann benchen, so. Ähm, deshalb meint er auch schon, Deshaun Watson wird auf jeden Fall starten, wenn er wieder kann. Aber Jacoby Brissett hat quasi genau das für die Browns erfüllt, was sie sich erwartet haben. Also eigentlich Best Case.
1: Und es sieht ja auch nicht so, also ja nicht gerade so aus, als ob Jacoby Brissett jetzt, also die sind ja jetzt nicht 7-3 oder so, die sind glaube ich 5-5. Sind die 5-5? Ja, ähm, ich muss ja aber ehrlich
2: sagen, ohne, also ohne die jetzt, ich muss ja aber ehrlich sagen, viele der Loses, die die kassiert haben, liegt nicht an der Offense. Nein, also, also Jacoby Brissett Die Defense hat, der Browns. Jacobi Brissett
1: ist wahrscheinlich legit einer der Top 3 Backup-Quarterbacks der Liga aktuell. Aber der, wenn du, wenn du einen Deshaun Watson hast und dieses Commitment eingehst, 240 Millionen für was weiß ich, so, wie viele Jahre so, dann, dann, dann wärst du so schön dumm, das ja, nicht, auf nicht den ich spielst. Ja,
0: ich bin mir auch sehr sicher, also Jacob ist jetzt, jetzt so ein Bridge Quarterback. So, es ist so ein Quarterback für Teams, die gerade im Aufbau sind oder in der springen Phase. Den holen sie sich für ein Jahr so, der spielt eine Season, wo sie einen halbwegs stabilen Rekord haben und dann geht er zu einem anderen Team. Der wird so ein Journeyman sein, jetzt, wie es ja auch bei den Colts war. Ähm, deshalb wenn Deshaun Watson weiterhin spielt und dann nicht irgendwelche anderen Sachen nochmal kommen und so, bin ich mir sehr sicher, dass Jacoby Brissett nächstes
2: Jahr ein Starter sein wird bei einem Team. so. Der Bro ist übrigens Super Bowl Champions, also ratet mal mit wem.
1: Ja klar, ja, ja, genauso ja. wie Jimmy Garoppolo zu ja. Super Bowl Champion ist.
2: Ja. Und Cordell Patterson, wir hatten es vorhin erst, äh, Cordell, also kurzer, das ist jetzt vielleicht ein kurzer Umschwung ähm, von, von Browns und Deshaun Watson, Cordell Patterson hat am Wochenende Geschichte geschrieben, und zwar hat er äh, den neunten Kick-Off-Return-Touchdown in seiner Karriere gemacht und hat damit die meisten in der NFL-Geschichte. Äh, ich glaube, wir sind uns da einig, First ballout Hall of Famer. Ah, weiß ich nicht. Doch. Doch also, also als Special Teamer. Viermal Ach, als Special Teamer, ja. Ja klar, viermal All Pro, Digga. Ja, dann ja. Dann ja. Super Running-Back. Also. Nee, nee, nee. Also da. Okay.
1: Ähm, wir hatten noch zwei andere Themen, die wir bequatschen wollen, dann wollen wir vielleicht vorher zur, zur Naschecke kommen. Oh Sersky. nasch Naschecke. Mm.
0: Ja, heute nicht verpasst. Jawohl, ey, das das so
1: erste Mal, dass du das wirklich on point anmoderiert ja. hast. Ähm, ja,
0: Grüße an äh, Amadeus und Grüße an Robert. Wahrscheinlich die beiden besten Kunden.
1: Oh, wirklich. Wir haben heute was Spezielles und zwar Rühls Bestes: Rindfleisch-Proteinriegel. Den meisten Leuten wird ja Markus Rühl im Begriff sein.
2: Der Masseminister höchstpersönlich.
1: <lacht> Deutsche Bodybuilding-Legende, und er ist bekannt geworden für das eine oder andere kontroverse Zitat. Ähm, in Zusammenhang mit seinem Bodybuilding-Status. Ja, also mein, ein, äh, eins meiner Lieblingszitate
0: ist zum Beispiel: Hast du scheiß Arm, siehst du scheiße aus? Oder es gibt nicht zu schwer, nur zu
1: schwach. Es auch, äh, auch ein schönes Zitat ist, Schwung macht stark und vegan funktioniert nicht. Deswegen steht auf dem Riegel drauf, nicht vegan. Genau, <lacht> ja, es ist äh, Geschmacksrichtung geräucherte Paprika. <lacht> Digga.
0: Ähm, hat auf 100 Gramm 37,1 Gramm Protein und 285
1: Kilokalorien, das sind jetzt hier 50 Gramm diese Riegel.
0: Ey, um, ja. ja, ganz ehrlich,
1: also der hat ja einen Online-Shop, der heißt natürlich stilecht wie jeder deutsche Online-Shop rühl24.de. Da ver vertreibt der halt äh, Eiweißpulver und Limonaden und Riegel, aber alles in so hanebüchenden Geschmacksrichtungen. So. Es, gibt, es gibt irgendwie jetzt curry mastun ja, äh, eiweißpulver dann gibt es einen Proteinriegel aus Fleisch. Dann was, oh, was hat der noch? Der hat noch irgendwas, äh, der hat diesen... Er hat Energy-Protein-Kaffee. So, das haben wir uns mal, habe hab ich mir mit Tom und Ronny mal ein Tutorial angeschaut, wie sie den aufgebrü aufgebrüht haben, in Anführungszeichen. Der hat innerhalb von fünf Minuten dreimal seine Farbe geändert, Alter. Das kann nicht gesund sein, den, was äh, ist.
2: kurze, also kein Copy oder so, aber wir, ähm, können wir ja ehrlich sagen, wir benutzen, also Amadeus und Robert, die benutzen größtenteils die Produkte aus Rühls, äh, also von Markus Rühl, aus Rühls Ruhl, ähm, Bestes, halt, das Eiweiß und so. Wir benutzen vorzugsweise ESN. Und ähm, das, äh, das äh, wie sagt man, das wasserlösliche Eiweiß bei Rühl heißt ja Kristall. Und das gibt ja in allen möglichen Geschmackssorten. Es gibt einfach eine Geschmacksorte, die heißt Bier. Echt? Ja, es gibt eine Geschmacksorte, die heißt Liga. Bier. Das kannst du so, keinem erzählen. Nur, da gibt es einfach so wasserlösliches Eiweiß und das schmeckt dann nach Bier. so.
1: Oh Mann, jetzt mach, mal, mach den Regel einfach auf. Ja,
2: übrigens, übrigens, wir haben, äh, Jakob hat meinen
1: Vater gerade gefragt. Der hat, äh, also er meinte, komm rein, es gibt <lacht> Eiweißregel von Markus Rühr, hat einfach gesagt,
2: nein. Nein, 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 nein danke, nein, auch auf ewigen Ruhm <lacht> und Ehre hat er nein gesagt. Also, so schlimm ist das Zeug. Also. Alter, das Ding sieht aus wie Rippchen, jetzt nicht mehr. Was Ach, ist das? Du Scheiße. Ist auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall genauso schwarz wie der Chip damals. Kannst du, kannst du den auseinanderreißen oder ist das so richtig
1: trocken und so. Also, der Amadeus hat schon mal. Also brechen oh, nee, geht Digger, nicht. das Komm, wir brechen einen ab. Haben wir ein Messer? Haben wir ein Messer? Da müssen wir hier kurz einen Cut machen, dann hol ich schnell ein Messer. Messer. So, wir kommen zurück. Äh, den Cut habe wir hm. bestimmt gar nicht gehört. Conny hat ein Messer gekriegt. Boah, Digga, das, das ist einfach strip fleisch oder?
0: Ja, das, also es das ist jetzt kein Proteinriegel mit Fleischgeschmack, sondern es ist halt drin Fleisch, so.
1: Okay, aber ja krass Das glaube
0: ich ähnlich wie so Beef Jerky so.
1: Halt richtig, also da, da werden wir richtig dran zu kauen haben So wie das aussieht Komm, schnappt sich mal jeder hier ich so ein Stückchen
2: Jetzt ist es groß oder das es Mir ist Das, ja, das, ist mäßiger, das, das
1: riecht ja halt doch echt wie Trockenfleisch so, normal oh, yeah. Ding, Wenn wir das jetzt alle gleichzeitig im Mund stecken Dann werden wir safe hier zwei ja, Minuten Pause machen Er
2: ist der Naschecken-Kolosseur Nasch <lacht> Okay, er konnte leicht abbeißen Es war nicht mehr so rissig oder so sieht halt echt Fleisch mit Fleisch durch Fleisch. Aber was das finde ich gut.
1: endlich mal was Gescheites in der Naschecke.
2: Auch wenn es vom Ja, es Rühl ist auf jeden Fall nicht scharf. Es ist, es ist halt einfach freundlich. Fleisch, das ist gut. Das ist Proteine. ja, ja und ihn und ihn er hat es weggeschnabbelt. Also es schmeckt, jetzt ähm, rede
1: ich mir vollem Mund. Egal, wir fangen es auch mal an zu essen. Du machst es schon.
2: Mm.
0: Es schmeckt nicht so geschmackvoll, wie ich erwartet hatte.
1: Mm. Es ist sehr leicht vom Geschmack. Aber auf jeden Fall sautrocken. <lacht> mhm. oh, weißt du, mhm. mhm. Aber geil, das ist eines der geileren Sachen, die mir hier also in der Ich finde aber,
0: es schmeckt nicht schlecht so. Kann man. Kann ist halt man die essen?
1: Frage, wisst ihr, wie viel das kostet, das Ding? Also ja, die sind glaube ich sehr teuer. Ja.
0: Also der Amadeus hat im letzten Mal gesagt, ich weiß da nicht mehr, wie viel er gesagt hatte, aber es waren nicht viel, irgendwie so 5 oder 6, kostet irgendwie 13 Euro oder
1: so. Na, das geht aber wenn es hochrechnet, das ist es billiger als ein ESN-Rüge.
2: Ich wollte auch gerade sagen, das Eiweiß von, von Markus Rüd ist auch jetzt, also im Vergleich zu ESN, ist auf jeden Fall billiger, glaube ich sogar. Aber ähm, ich muss sagen, du hast vollkommen recht, sehr geschmacklos, außer die Marina, also außer das, was drumherum ist. Ich glaube, das hat den ganzen Geschmack. Ich finde, mhm. es ist nicht geschmacklos, es ist einfach so ein sehr milder Geschmack. Also vom
0: Aussehen her, so es sah halt aus wie irgendwie ein Rippchen oder so. Ähm, da hat man jetzt so eine
1: hübezige Geschmacksbombe erwartet, aber es ist äh, mild. Aber ey, also für mich ist es ein ganz klares B, weil es proteinreich, es schmeckt nach Fleisch und es ist nicht scharf. Das ist für mich alles abgedeckt. Geht besser, geht aber auch deutlich schlechter. Ich würde
2: auch ein B geben. Ich fand den eigentlich gar nicht schlecht. Ey, ich finde, ich, find, ich, ich tendiere sogar zu B plus, weil das Ding ist halt, ich dachte jetzt, bei der Amadeus hat uns ein bisschen gehindert, also um, da hat schon ein bisschen gesagt, es wird so ähnlich wie Beef Jerky sein, aber ich dachte jetzt, ich kaufe jetzt hier eine halbe Stunde auf dem Reifen, aber es geht richtig gut ja. runter um, und wie gesagt, es schmeckt jetzt nicht übel künstlich oder so,
1: also B es ist besser, oh. Es ist deutlich besser als ich
2: dachte, ja, ich
1: glaube es Fall. ist
0: mal eine coole Alternative zwischendrin ähm, zu den normalen ja. Proteinriegeln, die hat ja quasi immer so Schokoriegel sind. Kann man sich das mal würde so.
2: Würdet ihr euch
1: es privat kaufen?
2: Safe, Digga. Ich, ich überlege gerade. Ja, ich
0: glaube, ich würde es mir mal kaufen. So für zwischendrin mal. So
2: jetzt nicht dauerhaft oder
0: was, aber... Ich checke auf jeden Fall mal ab, okay. ob es
2: da auch noch andere Geschmackssorten gibt. Weil das ist ja jetzt Paprika, rauchig Paprika oder so. Ja, mal ja, sehen, genau, ob es da Geräusche noch... Ja,
0: genau, Paprika der Paprika. Ist jetzt.
2: Okay, ja, nice. Gut. Das war, ey, wie gesagt, überraschend gut. Ja. ja. Vielen Dank, Amadeus, Bro.
0: Äh, das war's diese Woche mit.
1: Connys Gut, Nasch-Ecke, ey, nasch -Ecke wieder wie überraschend gut gewesen. Äh, abschließend ähm, machen wir nochmal einen kleinen Themenumschwung und zwar kommen wir nochmal zur ELF, wir geben euch wieder einen kleinen Overall ähm, über die Signings, die passiert sind und äh, eine Sache zeichnet sich ab, wir wollen noch gar nicht zu tief reingehen, nur ein bisschen updaten, ähm, eine Sache zeichnet sich jedoch ab und zwar macht Connys Jungs, äh, die Düsseldorf reinfeiert, die machen gerade komplett ernst. Yes sir. Die
0: sein hier wie verrückt. Also Benjamin Barnes gesigned, ähm, Flambo Simon gesigned, heute noch frisch, wie heißt er? Marius Kenzi. Marius Kenzi gesigned von Köln. Ähm, Harlan Kofi wieder extended, ganz wichtiger Move. Ähm, war ja beim International Combine, ähm, wurde glücklicherweise für die Rheinfeier anscheinend nicht genommen. Ähm, ist jetzt noch ein Jahr in Düsseldorf. Also sehr nice. Also die machen die... Die Haben auch schon einige Starter
1: von diesem Jahr wieder resigned, Breidenbach, ähm, den Kicker und Panther, Eisenhut ja. so. Die zeigen wirklich, dass sie dass das jetzt im ersten Jahr, du hast halt gesehen, wo es mit Düsseldorf hingehen kann, Fanbase ist krass so, das ist eine krasse Organisation, die werden in den nächsten Jahren auf jeden Fall äh, ein Contender sein, in der ELF bin ich mir sehr sicher. Ja. Ähm, was auch bekannt wurde die Woche, da hatten wir schon drüber gesprochen in der vergangenen Folge, Riley Hennessy, der Quarterback von Schwäbischer Unicorns, da MVP geworden dieses Jahr, ähm, hat den wenig überraschenden Move gemacht und ist quasi mit seinem Team äh, oder mit seinen Coaches mit, äh, mit den Coaches von Unicorns, ist zum Stuttgart Search gegangen. Genauso wie Goran Zek, ähm, richtig krasser äh, Spieler safety
2: Safety All-Star Safety
1: all -Star, Safety von Wroclaw Safety Payne auch bei den Search Die Search machen auf jeden Fall Auch krasse Moves Die Frankfurt Galaxy Haben ihren Quarterback verlängert Jacob Sullivan ähm, AJ Wendland Hat bei den Leipzig Kings verlängert äh, Tackle Leader gewesen Ist ja auch oh, Das ist ein Big Move Für die Kings Hätte ich nicht gedacht Dass es das so einfach funktioniert Für die Dass sie den extenden können das, Der kriegt vielleicht Bessere Angebote Von anderen Teams Ähm ja, das ist so ein bisschen der kleine Joe Germanario, der Quarterback von den Berlin-Thunder. Stimmt, ist retired. Der ist retired. Ähm, da war ich mir aber sicher, dass die nicht mit ihm weitergehen werden. Ähm, die haben ja, also,
0: ah, wobei, warte mal, hat Berli äh, Berlin hat jetzt wieder einen A-Spot frei, dadurch, dass Joe, weg ist. Ja. Weil die hatten ja einen durch Jock frei, so den ja. haben sie ja mit Alex billum gefüllt quasi. Das naja, das ist aber auf der Defense-Seite, ja. Ja, aber also ich glaube, du kannst auch theoretisch vier in der Offense, oder Defense, ja. Um, und jetzt haben sie wieder einen frei. Ich bin sehr sicher, dass sie auch wieder ein Army Quarterback ja, holen. Ja, hundertprozentig. Also.
1: Ähm, die Munich Ravens machen links und rechts ein paar Signings. Viele deutsche Spieler aktuell noch. Darius Robbins hat mir schon, äh, schon mal gesagt. Dann holen die, wie gesagt, einen Haufen deutsche Talente. Primär aus der bayerischen Region. Ja. Ähm, und die, und die Paris, das Paris-Football-Team, die immer noch ohne Namen sind, äh, die haben auch ganz schön
0: Signings verkündet. Die, also Paris rastet komplett aus, was Signings angeht. So, wir sehen es hier gerade <lacht> nochmal. Ähm, die haben Chakai komische komischer Name, Chaco So von Frankfurt geholt. So, Die haben, ähm, Dings, scroll nochmal runter. Jason Akumon. <lacht> ja genau, von ich habe gerade seinen Namen vergessen. Jason Akumon, ähm, erste Season Leipzig, zweite Season jetzt reinfeier Running Back. Ist jetzt auch in Paris, ist ja Franzose so. Ähm, holen sich an sich sehr viele französische Spieler zurück so aus der Liga ähm, Fabian Kratz aus Köln, so, also Remy Bettelin äh, aus äh, Barcelona Receiver, also die signen hier links und rechts Paris. Und ich habe jetzt, ähm, vorgestern war es glaube ich, bei Jason Argimon im Insta-Livestream haben die gepostet, wie die, ähm, das war glaube ich auch nochmal ein Tryout von Paris das hatten. Kann sein, ja. Ähm, in der Facility und alter Schäde, das da außer, die haben quasi, die haben Indoor, ein Indoor Practice Field. Und das sah so heftig aus. Das sah aus wie bei einem NFL-Team. So. Also ich
2: glaube, Paris wird ein richtiges Big-Ticket sein. Ich
1: bin so gespannt, wie die heißen werden. Ich bin so gespannt.
2: Ich bin gespannt auf die Jerseys, auf das Logo.
1: Irgendwie da so, geht es ja so ein bisschen rum dass die vielleicht Saints heißen.
2: Oh, das wäre das wär ja, cool. Ja. Wir ähm. hatten ja so ein bisschen
1: spekuliert, ob sie vielleicht Flash heißen, so wie das Pariser Team, was es jetzt ah, ja. gibt. Ähm, das halte ich aber mittlerweile für unrealistisch.
2: Ja, wir, wir haben noch viele andere paar News. Äh, Vikings, also Die Vienna Vikings haben den Headcoach -Head äh, Chris K äh, verlängert. Das wäre vielleicht nice Apropos zu sehen. Vienna Vikings haben wir auch, glaube
0: ich, das letzte Mal vergessen. Der Quarterback Jackson Ortman ist ja auch retired. Das heißt, ähm, die Vienna Vikings auf jeden Fall auch noch nach einer Suche äh, ah, nach eins, einem neuen Spielern. Eins von
1: den Teams wird sich Zach Edwards necken, bin ich mir relativ sicher. Ich denke immer noch in Paris bisher. Es kann halt auch sein, dass der in die USA geht, jetzt wo die XFL startet.
2: Das glaube ich nicht mehr, Denkst weil du nicht? der, der XFL-Quarterback-Draft, der war jetzt Okay,
1: okay, dann also Paris kann ich mir gut vorstellen, Mailand hat seinen Quarterback, so das hätte ich mir auch vorstellen können, äh, Ungarn hat seinen Quarterback mit Gabriel Cunningham, ähm, Zürich hat noch keinen Quarterback, da sehe ich den irgendwie auch also ich sehe ihn auf jeden Fall nicht bei einem deutschen Team als Quarterback. Mhm. Ich sehe ihn bei irgendeinem von den anderen internationalen Teams.
2: Also ich bin immer noch, denke ich mal, und Conny geht damit, ich glaube, wir sind immer noch einer Meinung, der wird zu Kyle Sweet nach Paris gehen. Ich denke auch, ja. Weil sie haben so gut miteinander gespielt. und Kommt da ein bisschen drauf an, wie Paris
0: aktuell ähm, mit den Spots verteilt ist. Ja. Das habe ich jetzt gar nicht im Überblick, weil die einfach so viele Spieler sind. Die haben, glaube ich, nur ein Ami bisher. Ja. Ja. Nur Kyle Sweet. Nur Kyle Sweet. Sweet. Okay. Ja. ja gut, dann haben sie ja noch ein bisschen Kapital.
2: Ja, also ähm, ja. die Boys haben ja... <lacht> hat er nicht gemacht, oder?
1: Ich glaube, man hört es doch ganz leicht im ähm, Podcast.
2: Ja, also nochmal kurz. Äh, ich muss echt sagen, die Rheinfire Boys werden richtig, richtig stark sein nächstes ja, Jahr. Ja, auf jeden Fall. Also... Andrew
1: Weidinger als Offensive Coordinator zugeholt. Alejandro Fernandes. Hey,
2: das, die, das Ding ist halt, wir haben darüber die Tage schon gesprochen. Die haben sich den besten europäischen Edge-Rusher geholt und konnten jetzt quasi so zwei Amerikaner in die, ins Defensive Backfield stellen und das wird so, so richtig räudig, so, weil du kriegst von, von vorne so Druck bei amerikanischen DBs, die sind so schnell, wenn du da einen Ball wirfst, dann kann in einem, in so einem richtigen Sekundenlichtblick, kann der Ball einfach schon in der Hand von denen sein und die sind schon 30 Yards Downfield, das wird richtig scary, ähm, wo waren wir, wir hatten äh, Benji Barnes Signing schon bekannt gegeben hatten mit schon, äh, Omari Williams als Kombination und das heißt, die sind, glaube ich, äh, haben noch ein die haben noch einen a spot frei, ein ein a -Spot frei. und ich glaube, wir hatten darüber schon gesprochen, Conny, du und ich hatten darüber auf ja. jeden Fall schon gesprochen, also wenn es eine Destination für Jack Crawford gibt, dann ist es Reinfeuer. Glaube ich auch. Weil also das wir, ist wir
0: haben gesagt, ist es ist sehr wahrscheinlich, dass sie noch einen äh, amerikanischen Runningback holen so. Ja, oder Receiver könnte auch sein. so Timothy Knüttel ist ja äh, weg. Aber ja oh, der hat CFL. ja der hat einen E-Pass. Ja, gut, aber also ich meine, es fehlt jetzt ein Receiver, ein guter Receiver. So, so. so, ja, ja. Ähm, das ist in der CFL bei den Winnipeg Blue Bombers. Deshalb vielleicht zeigen sie auch ein Army Receiver. Mal schauen.
2: Äh, Grüße an Timothy. Ähm, ich hoffe, ihr holt euch. Die äh, Winnipeg Blue Bombers haben leider 23 zu 24 den Grey Cup verloren nach einem verschissenen Extrapunkt. Oh Mann. Ähm, das richtig, weh. richtig eklige Sache. Die Fanbase ist auch komplett am Molden. Der Kicker wird wahrscheinlich äh, ja, nicht mehr Deutsch spielen nächstes Jahr. Also knapp den Grey Cup verpasst. Die werden aber wahrscheinlich nächstes Jahr wieder als Favorite gehen. Jetzt nur mal zur CEFL.
1: Das ist ein krasser, krasser Exkurs,
2: Alter. Ähm, äh, eine weitere große Extension, die wir noch ansprechen wollen. Ich weiß nicht, ob du es gerade schon machen wolltest. Be bevor wir das machen, ich wollte dir eine Frage stellen. Okay. Ist Nate ein Amerikaner? Nein. Nee, der hat einen deutschen Pass, glaube ich. Also könnten die den quasi extenden. Das hat ja. aber noch niemand bekannt gegeben, oder? Nee. Um, nee. Ich weiß aber nicht, ob der vielleicht von Grund auf jetzt schon einen zwei jahres dann hatte. So. Das kann
1: sein, das kann sein. Ähm, ja, wir wollen noch gar nicht zu tief reingehen, weil ehrlich gesagt, äh, wir haben nicht ganz so viele mehr Minuten mehr frei, die wir in unserem Podcast-Paket posten können. Ich,
0: ich würde nur kurz das eine noch ansprechen, so, weil das echt auch noch was Großes ist, und zwar ähm, der Tech-Leader dieses Jahr wurde jetzt auch extended von Leipzig Kings und zwar AJ Wendland. Das habe ich doch gesagt. Hast du gesagt? Wir haben sorry, die Science ein bisschen
2: durch das. das äh, kam jetzt ja so wild von allen Seiten reingeknallt, die <lacht> Extension und dann habe ich, das ist echt übergangen. sorry. Ist gut. Äh, was natürlich äh, ein dickes Ding ist, wie der Eric schon gesagt hat, äh, das ist der, der Anker der Defense. So auf so einem Spieler kannst du alles aufbauen. Der bringt Liederfähigkeiten mit, der bringt Technik mit, der bringt Leidenschaft mit und der bringt auf jeden Fall 1,90 Meter pure Muskeln mit. Ähm, ja, bin gespannt, was Leipzig macht. Leipzig im Moment von den deutschen Teams her eins, was sehr quiet ist, noch. Also ich glaube, von allen deutschen Teams am meisten im Moment, Rheinfire auf jeden Fall. Dass, also, hands down, early predictions, hot take. Wenn Rheinfire wirklich Chuck Crawford oder einen anderen Ami-Running-Back äh, noch sein, dann sind die auf jeden Fall Contender mit der Offense. -Leip. Die sind jetzt schon Contender. Ja, also mit der Offense, das war ja letztes Jahr das große Problem, Jason Ackerman war zwar in vielen Spielen solide, aber der hat nicht den richtigen Kick gegeben. Mhm. So, der hat halt hinter äh, der, der Offense-Line, wenn du da den richtigen Running Back hast. Und das haben wir auch Wir können mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben ja unseren äh, kleinen Fachtalk mit unseren Leipziger Jungs gehabt. Beim Skillcamp hatten wir ja einen Abend zusammen, wo wir, ähm, wo wir mal schön zusammen gegessen haben und schön ein bisschen gequatscht haben. Und die haben auch gesagt, der Breidenbach und die Jungs aus Rheinfeuer sind mit Abstand einer der ekligsten O-Lines gewesen, gegen die die spielen mussten. Äh, kurz, gefol oder, ähm, kurz davor war Hamburg mit der O-Line, die auch richtig eklig war. Ja, auch Tirol und Wien sollen sehr eklig gewesen ja, sein. Aber wie gesagt, äh, putten put richtigen oder, nimm einen richtig guten Running Back in das System und da wird auf jeden Fall viel gehen.
1: Ja, also nach aktuellem Stand, Rheinfeier und Paris machen gerade auf jeden Fall einen heftigen Sprung in der Liga. Ähm, wie gesagt, das sollte das mal sein. Wir wollten euch nur ein paar Updates geben, wie gesagt, die Folge heißt Eskalation in meinem Schlafzimmer, Jakob.
2: Ja, von mir aus. Also okay. wie gesagt, Sassi. Ich kann nur die Folge Sassi auch einfach Rüls Bestes nennen. Nein. Oder oh, oh.
0: Rüls Bestes im Schlafzimmer.
2: Oh. Das
1: alles ist zu weit.
2: Ich glaube, ist zu weit oh, auseinander. Rüls Bestes gönne ich mir, Alter. Das wäre schön, ey. Rü also ich weiß nicht, dürfen wir das Magen richtig Ey, machen? der Magus ist eine absolute Legende. Ich will noch kurz, ich war vor drei oder vor, ja, vor drei Wochen war ich auf der Süddeutschen Bodybuildermeisterschaft <lacht> mit meinem Homie. Als Teilnehmer. Mit meinem, mit, meinem, mit meinem besten Freund Flo ähm, und mit meinem Homie Alex. Und der Magus war dort als Moderator und ey, der ist wirklich eins zu eins, so wie er in den ganzen Videos ist. Wirklich diese ganzen Sprüche und sein ganzes Auftreten. Ich konnte im, äh, im Walken neben ihm, neben seinem heiligen Antlitz, konnte ich ein Selfie erhaschen wo ich als Hintergrund drauf war. Ähm, sein Heilige an war, war auf jeden Fall richtig nice, weil der Typ ist einfach 1,70 Meter groß, aber ist halt auch 1,70 Meter breit. <lacht> der hatte einen Sakko an, Digga. Ich wusste nicht, dass es so große Sackos gibt, Alter. Ähm, auf jeden Fall geiler Typ. Ich mag den einfach. Der ist sympathisch und der ist echt. Der den, ist authentisch. Den, den kaufe ich das halt ab, was er sagt. Und äh, ja, dass der halt früh, früher zwei Tiefkühlpizzen vom Training verdrückt hat, das ist halt jedem sein gell? Ja. Hauptsache es kickt.
1: Ah, ja, es, es, muss, es muss nicht schmecken. Es muss wirken. <lacht> ja, genau. Und mit
0: den Worten verabschieden wir uns. haut da rein. Woche.
1: Danke ans Rix, danke ans Next Level, danke fürs Zuhören, liebe Leute. Wir hören uns nächste Woche, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Äh, um es mir nochmal für alle ins Gedächtnis zu rufen, wer scheiß Arme hat, sieht, sieht scheiße aus. Bewegt euer Arsch ins Gym, trinkt
0: eure Abelscholle.
2: See you next week.